0: Это подкаст «О чем говорят женщины» в студии Red Barn. Юля, Анастасия, Юля. Девочки, привет. привет. Всем привет. Партнер этого сезона – компания ITLV. Звучит со вкусом. Можно я сегодня первая? У меня бытовуха, девочки. Просто бытовуха. Я быстро расскажу. Первый момент такой для меня не очень приятный. Это то, что я очень скучаю по рулю, и мне здесь не хватает машины, чтобы кататься туда-сюда. А При этом Я понимаю, что здесь, по сути, машина не нужна, потому что очень круто работает общественный транспорт. Мне прям нравится-нравится. Во-первых, что полупустые автобусы, трамваи, троллейбусы. Их много, дофига. Можно уехать в любом направлении. Точно так же очень крутые, современные, красивые электрички, которые тоже тебя могут умчать за короткие сроки в другие города от Белграда. И в этом плане, конечно, я аплодирую стоя, правда. Ну, понятное дело, что город, быть может, не столь перенаселен, допустим, как тот же Краснодар, да, и тут есть какие-то свои структурные нюансы. Но дело в другом, я поймала себя на мысли, что я отдыхаю от пробок. Помните, как меня раньше бомбило, что ну, невозможно по два часа ехать на работу и с работы в Краснодаре? И теперь я понимаю... Сколько прекрасного времени есть свободного, когда ты не сидишь Может, за рулем в пробке, да, а можешь поделать что-то другое. И я прям вот кайфую, кайфую. И у меня теперь такое качельное пограничное состояние. Вроде бы и хочется порулить, но тут Юля права берешь тачку в аренду и рули куда хочешь, вообще, чтобы оскомину эту Черногорию. снять, да. А, и с другой стороны, абсолютно кайф от того, что ты не торчишь часами, а, огромным количеством часов в пробках. Вообще обалдеть. Вот такое у меня наблюдение в моем сербском календаре. Даже не
1: хочу поддерживать твою тему, потому что... Я сказала только что в пробке. Ну просто, это любая дорога, да, несмотря на то, что мы уже выбираем выходной день, чтобы меньше было загруза. Не рано утром, когда все разъезжаются, не поздно вечером, и это все равно. Дорога, которая без пробок составляет 15 минут, ты едешь ее час минимум просто час минимум.
2: Да, жалко время свое
1: Знаешь, я начинаю понимать, что нисколько даже время мне очень тяжело, то что, вот, допустим, я езжу с малышкой, да, как бы если это не сон, это крики, ты не можешь остановиться, ты не можешь выйти, то есть ты это окно, господи, ты, ну, столько уже вариаций перепробуешь, это очень нервирует, то есть это не в поездка в удовольствие, когда ты такой, ну, послушаю подкаст, там, mm. переговорю по телефону, пока там еду. Да, и сделала часть работы. Это какой-то адский ужас, вот. И я просто понимаю слова моей мамы, которая говорит: "Так хорошо, тогда дом рядышком, школа, садик". Говорит, да, мама.
2: <смех> Почему, когда мы покупали квартиру, я об этом не думала? <смех> Видишь, все, Но у нас
1: и так сейчас максимально все рядом. То есть у нас ребенок же в частной школе. Мы его перевели только. Первая ключевая позиция, на что согласился мой муж, это что не надо ездить час в дороге, его до школы вести. Вот. Наша работа тоже очень рядышком. Ездит трамвай. То есть когда загруженность, ты четыре остановки на трамвае, и ты уже на работе. Мы просто обрезаем все возможные варианты, которые, да, вот пробки, это ужас. Это ну, тяжелый этап психологически.
2: Я никогда не, не, Вообще не стояла в жизни. В плане, я всегда либо жила, где я могу ходить mm -hmm. пешком, либо сейчас я избегаю это время, стараюсь как-то до, либо после, либо пойти пешком, но, конечно... Не всегда это идеально получается, потому понимаю.
0: Я не могу понять, почему этот вопрос никак не ну, Это наверное, вечный вопрос, решится мне кажется. В размерах Краснодара, да, да потому что людей все больше,
1: машин все больше, а город не резиновый. А я не и верю, что, понятно, что тут что... в народе дело. Тут дело, наверное, в том, что когда отстраиваются несколько микрорайонов многоэтажек, да, и туда ведет одна односторонняя дорога. И больше нету возможности выезда. И вот эти вот, как их называют, да, вот как раз это же слово пробка отсюда и пошло, когда забиваются машины, да, вот как в пробку и все.
2: И, да, и у тебя да, нету да.
1: вариантов. То есть, ну только на вертолете оттуда вылетишь, все. Как бы там нету четырех полос, там нету вариантов, что если ты едешь, допустим, в центр, ты можешь вот по этой дороге поехать. А если ты не в центр? а, допустим, там, не знаю, в другую часть города, но ну, тебе ехать через центр. То есть это же вот в этом проблема, в таком дурацком, не продуманной логистике э, распродажи земельных участков, кому попало в частные все подряд. И сейчас ты город и хочет это сделать, а что он сделает? Выкупать по рыночной цене, я не знаю, вот эту квадратуру несчастную, да, это, ну, просто не потянешь даже. Это как бы очень большая проблема, которую, ну, пока я вообще не вижу решения. Я, кстати, слышала даже на заседании одном, типа, а что делать-то? Они говорят, ну, только наземное метро нас спасет. Mm. Ну, максимум, что можно Или сделать. летающие
2: машины, как в фильме Люк. Ну, подождите. Да? Люк мне кажется, более реальный вариант предложил. Наземное
0: метро. Слушайте, у нас есть прекрасное наземное метро под названием трамвай. Он не везде. В мой район нет трамвая. Вот, у меня трамвай. Это Подумайте об этом, проложите его везде, повсюду. Потому что это реально... Вот я здесь гоняю в Белграде только на трамвае. Кайф mm -hmm. вообще. Но Юль, Насть, их много. Нет такого, что ты стоишь на остановке бесконечно. Вот мне в этом плане э, инфраструктуры очень нравится Москва. Ты уедешь в любую секунду оттуда, там, из любого места. Хочешь трамвай, хочешь троллейбус, хочешь автобус, нет, спустился в метро. Это правда. А здесь то же самое. Хочешь трамвай, хочешь троллейбус, хочешь,
2: ковер, самолет. Мне,
0: автобус, ковер-самолет, но можно выбраться, нет, нет вот этой толчи, ты не ждешь годами транспорт. Ну, я, по крайней мере, с этим здесь не сталкивалась. Вот у меня обстанов, остановка под боком, я на нее спускаюсь, вот, я тут же села и поехала. Редактор не было такого мгновения, чтобы я стояла там 15, 20, 30 минут, как это бывает в Краснодаре. Вот в чем прикол. У меня даже, помните, мы с вами хихикали, когда Поля прилетела из Москвы, старшая моя, и пишет мне с трамвая на остановке, мама, почему я здесь стою уже 15 минуту? Ну, то есть она настолько привыкла в Москве комфортно передвигаться, что она ну, вообще не врубилась, что происходит вообще. Вот, вот, поэтому я не могу понять, ну неужели тогда как-то вот нельзя подстроить так, чтобы
1: трамваи были там один за одним и везде. Да. И вот, допустим, наш район вывозит такое количество людей, что вот с утра, например, да, вот почему можно было бы Мишку садить на трамвай, четыре остановки, он в школе, mm -hmm. очень даже комфортно, но там так набиваются люди, что мой э, второклассничек просто там, ну, я не знаю, пол, пол, можно травмироваться, там нереально поместиться, потому что прям очень плотно, И я жду, когда он подрастет, пока мы будем ходить в частную школу через дом, вот, чтобы потом можно было бы ну, пересадить на общественный транспорт. Потому что он есть, но он в таком минимальном количестве, особенно для новых вот районов. И то это большая удача, что у нас есть трамвай. Вот. Очень большие части не подключены к трамвайной ветке, конечно же, испытывают. Я удивлена, проблем. что
2: у меня довольно старый район, и там
1: нет трамвая. Ты понимаешь, что живешь в спальном районе, который прям полноценно спальный, который построен рядом с центральной частью города, и это первая застройка, которая чуть-чуть ушла. Это вообще не пример тебя. То есть это вот, представь, в немецкой деревне, и вот туда. Там же очень большая застройка. И вот их не подключить никак. То есть они пазиками носятся, либо на машине. Угу. Машина перевозит чаще всего одного-двух человек, да, при посадке пятерых, например. Или автобус везет 70 там, человек, несмотря на этот пазик, и людей возле окна, вот, которые просто приплюснулись. Вот, либо машина. Это почему
2: у нас такая, да, вот, если Юля рассказывает про приятный общественный транспорт, у меня ассоциация с общественным транспортом только такая, фу-фу-фу, не хочу, лишний раз буду избегать. Почему нельзя? Это тоже приятно сделать. Это
1: можно сделать. И вот Юля рассказала практику. В Сингапуре, uh -huh. знаете, какие, допустим, условия? Там разрешение на машину в несколько раз больше стоит, чем сама машина чтобы люди Подгумали, только очень богатые да. покупали, но при этом они не лишили возможности передвигаться. У них чистейшее, прекраснейшее метро, произведение искусства, общественный транспорт, который, свободные улочки. Ты идешь и ты наслаждаешься городом. Тебе настолько в удовольствии, ты можешь передвигаться велосипедом. То есть, пожалуйста. Ой, про
0: велосипеды здесь я вообще молчу. Настолько культура очень четко выстроена. Велосипедные дорожки по всему городу. Здесь все на спортике, все ездят. А, никто никому не мешает, потому что у пешеходов своя история, у велосипедистов своя история история. Почему так не придумать в Краснодаре?
1: Я уверена, Юль, многие бы пересели на велосипеды. Да я бы была одной из первых. Я бы на байк пересела с удовольствием. И вот у меня после Азии осталась такая любовь к байкам, потому что а, при этом не на скорости, а я вот про вот эти мопедики, которые ты едешь 40-50 <говорит> километров в час. Но ты едешь просто, да, вот ты один или вдвоем вы едете. Это ж классно. Там вот очень много помещается, во-первых, байков на дороге, да, то есть, во-вторых, маневренно очень да? передвигаешься, припарковался, и все, вот не знаю, с нашей погодой это такой кайф. Я жду, вот дети подрастут, мне кажется, я пересяду с удовольствием. Да, должна
2: быть инфраструктура, все равно для этого, чтобы это было более масштабно. Тоже я бы бизнес. даже, знаешь,
1: больше не за инфраструктуру, а больше за, больше за культуру вождения. Потому что, чтобы. Вот там прямо целые ряды байкеров. И машины их не mm -hmm. тревожат. Тут немножечко опасно, потому что машины вообще не обращают внимания на байкеров. Но благодаря людям прекрасным, с чемоданчиками на спине, <laughs> рюкзачками, uh -huh. уже появляется большое количество, и мы привыкаем, что байкер есть на дороге, и надо немножечко смотреть не только на но машины. Вот эти же
2: личности едут по тротуарам, и О, страшно но они ходить. Они я не спорю. Мне да. страшно ходить по тротуарам. Не не все. Вот, ну, он... Видите, не хватает
0: разделения. В общем, я, я думаю, что здесь в совокупности uh -huh. все должно быть. И культура вождения, да. и инфраструктура, продуманы. Помните, Юля нам в каком-то из эпизодов рассказывала, что даже светофоры можно посчитать грамотно так, чтобы все это mm -hmm. задвигалось быстрее. Абсолютно. У нас же этого не происходит. вот Хотя вот тоже к сердцем светофорам у меня тоже много вопросов. На них можно состариться. Как-то по-тупому все сделано, немножко нелогично. Вот. Они все
2: усилия двинули на они. транспорт. Общественный светофоры транспорт, видимо, да.
0: Но при этом... Страдают из-за того, что оплатить оплата за общественный транспорт практически не приходит в бюджет Белграда. Никто там особо не платит за эти трамваи, троллейбусы, автобусы. Ну Там реально ни валидаторов, ни кондукторов, никого. Вот Даже если человек первый раз приезжает в страну, в этот город, там без браки и не разберешься вообще, что, как оплатить свой проезд в общественном транспорте. Вот
2: У меня была такая история в Сербии на пересадке целый день, мы ездили бесплатно потому что просто мы, мы бы не смогли заплатить это. Да, да понимаю, не смогли бы. Даже хотели. Да, да, В общем,
1: целая история. Ну, а я знаете, к чему приехала? К чему? Я приехала к месяцу дней рождения. Серьезно? Приплыли. Да, называется. Сынок мой старший подрос. У него появились много друзей, особенно благодаря частной школе. Вообще очень такие классные дружеские отношения с ребятами. И там такая практика, что они вообще друг к дружке постоянно на день рождения ходят. Прикиньте, какой тимбилдинг. То есть у них в классе 12 человек, и они вот встречаются на неформальных таких площадках, там лазертаг, детский центр и прочее. Потом еще проснулся друг с детского сада. Мне мама написала, что очень хотят видеть. И я понимаю, день рождения мужа. И это все в один месяц, прикиньте. Я начала, не жизнь, понимать, а
2: праздник. У Миши да,
1: 100%. А я-то начала думать, говорю, у вас есть какой-то, может быть, список подарков там или чем интересуются ребёнки? Вообще не знаю этих ребят, кроме их имени, да? Вот, начинаешь искать, подбирать, помимо своих детей, это еще подарки, потом упаковать. И я уже начала оптом заказывать, понимаете? Я такая смотрю, подарочные пакеты. Думаю, так, на этот день рождения, на это день рождения, на этот день рождения. Ну, получается, мне нужно... 6 из десяти, ну, тут уже можно и упаковку взять, там, подарков у этих оформлений. Так и бизнес какой-нибудь откроешь. Пока только раз бизнес, пока только списание с карточки, понимаешь? <свят> <свят> Кажется, прикольно, ребенка на целый день куда-то отправил кайфовать, но при этом, при всем, ты ему еще и подарок вручил, <свят> который собирал неделю. И это, с одной стороны, очень прикольно, ну, здорово, у меня такие эмоции. Ой, классно, на день рождения, там туда, сюда, новые. С другой стороны, не очень прикольно, просто они выпали, понимаете, практически в разбеге три дня, несколько дней рождений, три дня, четыре дня, два дня, то есть это вообще одни сплошные праздники. Мы возим ребенка, и у нас тоже планы отменяются. И это такое, понимаешь, что какой-то новый, дивный мир тебя ждет, особенно с вот мелким возрастом, когда родители все контролят. Но мне понравилось. Ну, мне так понравилось. А мне еще понравился стол для родителей. Когда мы сидим, общаемся, вот особенно в классе, конечно же, это очень любопытно, обмениваться какими-то вещами. Это а формальная обстановка, я да? Кажется, это то, что я мечтала, чтобы ребята вот так вот дружили. У -у -у. Не только на территории школы, а чтобы их... С... Я даже зашла в школу, и мальчик-именинник такой, а, здравствуйте. Я его много раз, я его фоткала, я его снимала, я у него интервью брала, да, там делала видеоролик для класса. Он со мной не здоровался никогда после рождения. Здравствуйте. Это так мило, это так приятно.
2: Сблизились. Ну. Угу, да. ну, круто. Кстати, вы же помните, что в новом сезоне нашего подкаста нашим партнером стал бренд ITLV. Я уверена, вы точно видели на полках магазинов эти оливки, маслины и оливковое масло с логотипом в виде красного круга с белыми буквами. Команда бренда провела нам очень интересную лекцию, в которой они рассказали нам все, что нужно знать об оливках. Нас так вдохновило этот опыт, что теперь мы рассказываем нашим слушательницам все, что знаем о плодах оливкового дерева. И в этой рубрике мы будем делиться интересными, необычными, а порой даже удивительными фактами об оливках. И сегодня мы расскажем, какое оливковое масло бывает и как правильно его использовать.
1: Полезные свойства оливкового масла для сердца, пищеварения и кожи известны с давних времен. Это сбалансированный продукт, который содержит в себе много полезных витаминов и растительных жиров. Чтобы получить эту пользу, не обязательно питаться в ресторанах или прибегать к бьюти-процедурам, как у селебрити. Оливковое масло прижилось на наших кухнях и доступно каждому. Его можно купить в обычном магазине. Сегодня на полках можно найти самое разнообразное оливковое масло, как по характеристикам, так и по цене. На что обратить внимание при покупке?
0: Если вас интересует масло для заправки салатов и уже готовых блюд, лучший выбор – оливковое масло первого холодного отжима, которое также называется «Экстра Virgin. В него попадают только оливки первого сорта. Имена оно обладает наибольшей полезностью, и его часто рекомендуют употреблять в столовой ложке утром натощак для нормализации пищеварения. Я уже так много лет делаю.
2: Если вы ищете универсальное масло, которое подойдет в салат для жарки, тушения и запекания, обратите внимание на рафинированное оливковое масло. Оно выдерживает высокие температуры без разложения на канцерогены, поэтому его можно безбоязненно использовать несколько раз. А еще содержит немного масла первого отжима, что добавляет пользы, вкуса и аромата.
1: Высокое качество, вкус и полезные свойства сочетаются в оливковом масле партнера нашего подкаста компании ITLV. Они позаботились о том, чтобы у вас была возможность питаться не только полезно, но и вкусно.
0: Добро пожаловать в мир средиземноморского колорита бренда ITLV. Эти оливки выращены под жарким солнцем, чтобы вы могли наслаждаться их вкусом и пользой круглый год. Смело добавляйте оливковое масло ITLV в свои салаты, супы и соусы. Нежный и сбалансированный вкус оливкового масла с легкой пикантной горчинкой станет вашим секретным ингредиентом и придаст яркие краски любимым блюдам. А еще, друзья, масло ITLV поможет вам быть здоровыми и счастливыми. Это доказано научно. Оливковое масло – краеугольный камень средиземноморской диеты, которая благотворно влияет на работу сердца и пищеварения, а значит, на долголетие. Так что готовьте свои кулинарные шедевры вместе с Лви и открывайте новые гастрономические горизонты. Узнать подробнее о продуктах бренда и рецептах с оливковым маслом можно в описании выпуска. Не упустите шанс попробовать настоящий вкус Средиземноморья. А я вот сейчас Юлю слушаю и понимаю, что ну, вот сейчас Саша попала в такую же среду здесь, в Белграде, но она ходит в школу при посольстве России. Девочки существуют? «Государственные крутые школы». Я балдею, Саша в восторге, насколько они сблизились уже с ребятами, подружились. И вот у них вот такая же движуха тоже постоянно. То на дни рождения они приглашают сразу весь класс, а их там на секундочку 28 человек. Также ходят вместе там какие-то музеи не музеи, а да, давайте вместе там на шопинг не шопинг и какой-то движ Париж круглосуточный. И это так приятно то, что во-первых детки очень классные и учитель, классный руководитель наша Елена Сергеевна прекрасно, Если вы меня сейчас слышите, привет вам огромные и в восторге. Она сказала, что я буду воспитывать наших детей как семью и мы должны быть все вот, один за всех и все за одного мы будем друг друга поддерживать, мы будем выяснять вообще, если вдруг какие-то будут недопонимания, мы будем решать эти вопросики. Только вы, уважаемые родители, вы, конечно, крутые ребята и классные, только никуда не лезьте. Мы уже взрослые, мы сами во всем разберемся. Я такая... Нормально вообще. Это такой да, контраст. Позиция, Это да. такой
2: контраст. Помню, как Саша не хотела здесь ходить в школу лично. Да, а здесь
0: она бежит. Здесь угу. она с удовольствием делает домашки. Здесь она с удовольствием сидит на дополнительных каких-то занятиях. У меня другой ребенок здесь вообще. Я, я в шаках, ну, в приятных причем. Я не ожидала вообще этого. И э, когда мы будем возвращаться, или если мы будем возвращаться, вот у меня один из, вы знаете, мое отношение к процессу обучения. Один из жирных минусов – это вот школа, в которую нам придется вернуться. Прям я, я внутри уже рыдаю. Ну, не хотелось бы, конечно.
1: Ну, вот, слушай, Юль, буквально год назад, даже чуть меньше, мы обе да, говорили о боли вот этой. Как ты видишь, что ребенка убивают, все желание. И вместо как раз-таки классных часов, индивидуального какого-то обсуждения, ряда проблем, мы выбираем, чем заняться. Ну, как, конечно же, общая фотосессия нужна. Ну, зачем нам нужны творческие уроки, физкультуры и прочее? Нет необходимости, поэтому же нету зачета. Да? То есть учитель не нужно отчитываться, значит, этого не будет в программе под любыми предлогами. И я вот тоже, Юль, абсолютно на твоей волне. Я максимально кайфую, как у меня ребенок не к восьми, а к 9 бежит, прискакивая просто в припрыжку радостный на уроке, приходит, делает домашку реально за полчаса максимум. Реально, потому что не грузится дополнительно, что-то вообще на переменке делал, что-то ему настолько легко, что он понял и оформил это все. Я смотрю по успеваемости, а мы, знаешь, какую систему ты еще взяли? Обучаясь в частной школе, мы остались как бы как семейное образование. И я вожу каждую четверть сдавать экзамены с ним. И он очень хорошо сдает. В школе. То есть приходишь, а там и педагог по-другому тебя встречает, то есть государственное совсем уже с другого ракурса. Вот Он uh -huh. сдавал 10 экзаменов по всем предметам в первой четверти, он даже ну прикольно так, интересно, что-то такое из разряда взрослого. И я вижу, что мы не теряем уровень, а наоборот, только вот психологический комфорт, выровняв ребенка, он получил друзей. То есть из 43 детей он не смог найти друга. Мишка, который, в принципе, достаточно такой развитый и общительный, ну, как-то не сошлось. А тут у него все друзья, просто в 12 человек, и там 9 мальчишек. Это вообще кайф. Миша счастлив. А девчонкам-то как повезло. Нет, там девчонки на игноре. У Миши вообще сейчас период, там просто девочки не могут быть интересными. Потом оценив. Естественно. Да, я думаю, этого папина наследственность, он тоже как-то так чуть позже переключился на девочку, Очень был увлечен своим творчеством, развитием, какой-то пацанской тусовкой. Ну, все окей. Вот. И это просто другой мир. Я счастлива, я поддерживаю, я бегаю с камерой на всех мероприятиях. У нас была ярмарка, когда мы приносили сладости, продавали мамы тут же покупали все. Кстати, это классно. Там было правило, не дороже 50 рублей. А родители, я в том числе, мы там попкейки натуральные, там кексы, чего только нету. Я просто потом взяла и прошлась по всем, набрала сладости домой, потому что это так
2: вкусно, это так дешево. Слушай, мы просто... а каждый сам делал или каждый мы покупал? Мы делаем. А, и...
1: угу. в... ну, а кто покупает-то? родители ходят. Ну, да, и... <свят> друг друга просто сделали, <свят> <свят> по сути. <просто свят> да, подсовка. все классы с первого по седьмой, так как детей немного, то есть как бы пацан вообще четко попал в аудиторию, он сделал шаурму. Там затарились mm -hmm. и педагоги, и родители просто сделал домашнюю шурму. У него разлетелось за первые 10 минут, потому что от сладости приторно, а другой парень тоже попал просто в точку. Он принес 5 литров морса. И просто после того, как мы все наелись, там очередь Пить была: хотелось. да, 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 да. да. Ну,
2: круто, у вас решились обеих, да? Ну не скажу, что прям супер естественным образом, вы к этому пришли вы действовали. Ну, ты, да. Но так или иначе, сейчас другая да. картина абсолютно. Господи, как мы к этому да. шли, ой, да, вообще, Юля? Ну, ой, я еще не могу
1: запустить. ну, как бы, типа, все окей, ты пока сейчас классно, я рада. Но ты все равно, это не гарант того, что будет дальше, потому что частные школы, что там будет дальше, как мы закончим началку, ну, будем жить сегодняшним днем. Да,
0: вот, вот сейчас вот это моя философия. Я живу сегодня только, да. у меня ни не вчера, нет, ни не завтра. Вот будет, как будет. Вы Классная помните, как я переживала, я, да. что на нас, не, нас же не брали в эту школу сначала. Мы же сентябрь учились онлайн. А Настя нас сопровождала, она знает, что мы там переживали и прочее. Мы учили вместе английский день на ношно. И да ты публично далее.
1: делилась сложностями вот этого онлайн-образования, задач, которые совсем не радуют твоего да, ребенка да. и не находят а,
0: И я же просила папу Саше, чтобы он договорился, у него же есть все эти ресурсы с именно этой школой. И что-то там не получалось и с первого раза. И я сначала так расстроилась, а потом такая сижу и думаю, Юляш, ну ты расстроилась. Ну и что? Вот что-то от этого изменится? Ты сейчас нервничаешь, что-то что изменится, ты можешь как-то на это повлиять? Вообще никак не можешь. Ну не можешь, потому что в школу попасть трудно, дозвониться директору трудно. Я бы, ну, Все, что я могла сделать, я со своей стороны я сделала. И потом мне так понравилось это во мне, что я смогла в один момент успокоиться и просто отпустить эту ситуацию, и все, и как-то заиграла все другими красками. Оно там как-то все само устаканилось. Мне уже просто позвонили из школы, сказали, все, приходите, мы вас ждем, документики, бла-бла-бла, вот Сашуля в понедельник приступает к занятиям. Почему все так я не могу делать? Я не понимаю. Ну, относиться хотя бы так вот, да? Немножко вот там, где Видишь, я уже ничего не урок. могу сделать, да, просто отпустить и заниматься дальше другими своими делами. И все как-то устаканивается и приходит туда, куда нужно.
2: Я себе говорю в таких ситуациях: не форсить типа угу. расслабься, отпусти. Это а очень хорошая правда. Все будет. Да. Но это сложно. Я признаю, угу, это сложно. сложно. Иногда ты прям вот начинаешь пытаться все контролировать и так далее. Но вот правда, все приходит, когда ты в легкости. Да, этот. я это
0: заметила, а, знаете, еще по движениям именно финансовым, когда ты прям жопу рвешь, извините, там, и вы знаете, и на, и на курсе у меня, и везде-везде-везде, когда нужно больше студентов, когда там, не знаю, нужно больше подкастов. И вот как только ты начинаешь вот этот жопорванный какой-то вариант включать, ничего не получается. Как только ты отпускаешь расслабляешься, и думаешь, ну, нет денег, да, и гори оно все огнем. Ну, не знаю, что-то что как-то, видимо, сложится. И реально на другое день начинает все как-то складываться и в лучшую для тебя сторону и ты думаешь юль ну блин нормально нет чего ты -то истерила позавчера сидела плакала что, что ж теперь делать ну,
2: смотрите надо не забывать да надо не забывать про это все сложные моменты и уметь как-то вот переключаться
0: что отличает грамотно чика от развода на деньги Насколько безопасны агрессивные пилинги для лица? Спасают ли микротоки от синяков под глазами и мимических морщин? Что не так с интервальным голоданием? Ответы на эти и другие вопросы о здоровье вы получите в подкасте «Главный медицинский». В новом сезоне врач-невролог и автор книги «Медицина» Никита Жуков разбирает популярные процедуры, оценивает их реальную пользу или даже вред и помогает сделать слушателям выбор об их необходимости. Слушайте, главный медицинский на всех платформах, и будьте здоровы.
2: Слушайте, у меня нет детей, как бы <с> еще. И поэтому у меня больше свободного времени. Ты и... сейчас удивила, конечно. Я <с просто сижу, у меня аж челюсть отвез. А, поэтому заявление да, просто. Года. Official announcement. Ну, в общем, а поэтому на выходных иногда я могу делать все, что я хочу. И знаете, что я сделала на последних выходных? Я угу. исполнила свою маленькую мечту. Я очень люблю цветочки. И вообще, у меня есть мечта о флористике. Но не то, что там прям пойти и только там работать, например. А вот мне хотелось как-то прикоснуться к этому. Чтобы понять, я там искала параллельно иногда помощника флориста, может быть, потому что у меня нет опыта, mm -hmm. есть только любовь и тяга к прекрасному. Но, к сожалению, почему-то флори... сфера флористики она довольно жесткая в этом плане. Везде нужен там опыт пять лет как правило. Либо если ну, работать именно в этом, то полностью посвящать, это график ну, 2-2, да. 3-3, ну, то есть нереально совмещать ну, с тем, что у меня есть. Вот. И тут как-то я опять вспомнила про это, потому что это уже несколько у меня лет такая мысль была, что хоть, хочется как-то прикоснуться. И я думаю, ну, поспрашиваю просто у, у ближайших магазинов, в которые я обычно хожу себе покупать цветы, просто вдруг им нужен помощник, ну, на выходные или еще что-то нескольких мне отказали там кому-то нужен был ночной продавец что соответственно мне не подходит и я уже идя домой на своей прогулке такой дневной зашла просто случайно в какой-то миленький маленький как я думала цветочный магазин он был новым я в нем еще ни разу не была попала на саму хозяйку которая сама там работает а внутри оказалось все очень красиво мило и уютно и мы с ней как-то так разговорились и выяснилось, что им не нужен помощник, потому что они сами занимаются своим бизнесом сейчас, это такое с мужем у них небольшое дело но она мне просто предложила, так сказать, на благотворительных основах показать мне основы. То есть она говорит, хотите, приходите, мы в какой-нибудь день разберем вместе новую поставку, я вам покажу, как обрабатывать цветы, там вы попробуйте. Абсолютно безвозмездно с моей точки зрения и с ее точки зрения. То есть просто какой-то вот такой коннект. И я так обрадовалась. И ну, я не то что, вот я же говорю, я не искала вроде как работу, поэтому я mm -hmm. этому была рада. Потому что, ну, есть цветочные мастер-классы флористические, но но они довольно дорогие и там как правило ну это такая большая фантик да такая mm -hmm. красивая картинка будет а тут я реально пришла как на работу по сути и там я провела часа 4-5 девочки я так кайфанула во первых самое главное от смены деятельности представляете всю неделю я работала головой как я делаю это каждую неделю, каждый день. Тут я делала что-то руками, и я действительно им помогла там, разобрать новую поставку, обрезала цветочки, обрезала листики, как надо, специальными инструментами. И, короче, это было так классно и, и медитативно, потому что ты в моменте думаешь только о том, что ты делаешь руками. А вот когда я работаю головой, я все равно все это вот, отвлекаться очень легко. А тут ты как-то в моменте, и ты в красоте, ты смотришь на эти цветы. Короче, мне очень понравилось, и я много нового узнала, и я думаю, я еще это повторю опыт. Потому что я поняла, что, конечно, физически этот труд очень сложный. на самом деле это со стороны кажется, что типа О, там цветочки, нужны очень сильные руки, потому что ты обрабатываешь цветы, у тебя охапка в руке, которая сложна определенным образом, там, да, и тебе нельзя ее упустить а это тяжело, как бы, да, плюс ты на ногах, я вот была, у них смена весь день, а я была там 4-5 часов, я, конечно, уже устала, то есть это физический труд, но меня это не разочаровало все равно, не то, что я там такая, Все, у меня всю работу иду только в это, я вот думаю, что я еще пару раз вот так похожу в этот прекрасный магазинчик, в это прекрасное место, которое создали эти люди, и уже потом дальше видно будет. Может быть, я на этом остановлюсь, и я закрою свою какую-то потребность да уже. Либо, может быть, это выльется еще во что-то. Или потом когда-нибудь, когда я вырасту, я открою свой цветочный магазин. Вполне возможно. У меня,
1: кстати, была такая практика. Как вы знаете, у меня не всегда были дети, да, ладно, у меня челюсть упала. Она где-то рядом с моей. Да, да, да. Вот, и до момента появления детей, но ну, я уже была с Пашей замужем, я как раз таки и думала, надо новое что-то. Я записалась на курсы, они были дорогостоящие, но это были очень качественные курсы, когда мы там за 10 занятий прошли все техники. То есть как собирается на бутонерке, как собирается большой охапка цветов, как собираются шляпки, как вот композиции, то есть и ты каждый раз, ну там у нас были занятия по типа 4 часа, ты выходишь с поделкой, грубо говоря, Вот, ну, завозятся цветы, поэтому и дорогостоящий материал очень дорогие, ты все техники, получается, умеешь, делать. Вот, это было прекрасно возвращаться домой, представляете, каждый раз со своим букетом. над которым ты там химию, а практик тебе показывал, как обрабатывать, как, что, специфик определенного цветка и так далее. То есть, вот, это было прекрасно. И я оформила свадьбу подруги. И теперь это, знаете, какой классный навык. Я, допустим, на празднике всегда собираю букет сама. То есть я еду на цветочный рынок, беру свежайшие цветы, надо в шляпе собрать. А моя любимая, когда я собираю мишку, ну когда из цветочков мишку Ты там аккуратно. даже такое, а что сделать? Да. Да, то есть как бы, а там несложно, ты смотришь технику, знаешь, просто да, специфику, как закреплять, как еще что-то, и все, ты можешь что угодно да, делать. Мне очень нравятся мишки, Я, допустим, там на свадьбу, друзьям, мишку большого собрала. А, и ты можешь сделать то, что это стоит достаточно очень дорого, если вот из качественных цветов, качественных материалов, но благодаря работе ты вот такой вот а авторский проект делаешь, поэтому, Возможно. да, это очень интересно. поэтому это когда навык, ты, да? да? поэтому, когда ты точно поймешь, что тебя тянет, тебе было бы классно найти какую-нибудь школу.
2: Меня уже тянет. Я это С техниками. Покупать mm -hmm. себе
1: цветы, тем более, благо, у нас шикарнейший цветочный рынок есть. Да, и знаю. просто и колдовать дома. Можешь по Ютубу даже смотреть, как собрать этот букет и просто вот экспериментировать, потому что это же творчество. Mm -hmm. Это такая, знаете, цветочная поэзия, когда ты mm -hmm. вот смотришь красиво. и вот собрал вот этот букет. Мне, знаешь, привлекает
2: еще то, что я вот именно пришла в какое-то место. Это здорово, что Там очень красиво, само атмосферу я сама классная, плюс я пообщалась. Конечно. Я посмотрела, как это изнутри все работает. Угу. То есть мне вот... Я поиграла во флориста, я вот всем рассказывала, что в, этот, в это воскресенье я поиграла во флориста. Мне очень понравилось. Ну
1: просто если ты будешь практиковать свои модели, ты их сможешь демонстрировать, возможно, ты сможешь выйти на ну, рынок, да. и это как раз тебе позволит совместить, когда... Ну, то, что ты говоришь по часам, конечно, ну, если ты не умеешь, то ты работаешь руками, да, отрабатываешь часами. Если ты что-то умеешь, тебе могут додать заказ. А так свое демонстрировать, мне кажется. Ну, смотрите, да. как
2: классно. По сути, я поработала бесплатно, да, там 5 часов. Но я настолько получила эту отдачу и закрыла свою какую-то Ты Тебе классно
1: поработала. У вас произошел бар, да. Ты да. им свое время да, и, ресурс, обмен, а и Я вам больше
2: скажу: вы знаете, я контентщик да. до мозга и костей, я еще и контент
1: Делала, там парочку видео им для рилсов. Ну значит ты вдохновилась, я тебе было приятно. Мне, и
2: знаете это, это вот а, за что я любила быть журналистом в свое время. А, я попала на классных интересных людей, у них интересная легенда, ну в смысле реальная история за их магазином концепция, mm -hmm. они мне все это рассказали и я вот ну, прикоснулась именно к их вот этому делу, то есть не просто коммерция очередная там очередной mm -hmm. источник. Это вот реально дело, в которое они вкладываются и это так чувствуется, поэтому наверное мне еще и очень понравилось. Поэтому, ну, и меня очень, я получила удовлетворение того, что я начала закрывать свою вот эту потребность, которая мне давно очень висела, круто. мне хотелось прикоснуться, и я это сделала, и это такое офигенное чувство, поэтому нельзя Отказывать. Вообще в этой истории
1: меня вдохновило, что ты пошла по цветочному. Пошла по цветочному ну, это... просто гуляю. Но, по честному, это очень круто. Вот это меня больше впечатлило
2: очень а сильно. А просто знаешь, я подумала, типа писать или звонить, это не то, они скажут, ну нет, нам не нужно. А тут ты приходишь как-то лично, ну, и уже понятно, кто ты, что ты, и Плюс я просто вышла прогуляться, нет, и реально это не реально, очень зайти. круто. да пошла, погуляла, и пообщалась.
1: Нетворкинг. Я называю
2: это нетворкингом. Это вау. Я договорилась, нашла себя. Да. Так что вот это моя щепотка вдохновения. После ваших детей.
1: После... Посыпала она просто сейчас да, визуально. Да, наших да, детей своих нет. У меня ковенос, я надеюсь. Конечно. Наших ангелочков.
2: Самых дорогих рост, самых дорогих. На ножке вот этих, которые огромные.
0: У меня тоже есть щепотка вдохновения. Я потому что открыла чтение в Белграде. И вот О, точно так же, как Настя тебя. ходила со всеми договаривалась, меня посылали, но я продолжала ходить вот, писать и, и приходить, договариваться, глаза в глаза. И когда первые чтения прошли, я визжала просто от восторга, как ляля маленькая, просто тебя. скакала М -м. и думала: да, неужели вообще все возможно? А ведь реально все возможно, -м -м. было бы желание. Смотри, как всегда, классно!
2: У тебя начинается складывать. В Белграде. Я считаю, что все хорошие знаки. Саше нравится школа. А ты открыла свое чтение. Ты начала общаться с мужчинами. Ну, как-то не знаю, все идет. Мне кажется, надо. Надо. Настя
1: максимально заряжена. Мне кажется, это все ее цветочные флюиды работают. Она даже нас начала прокачивать. Типа, давайте, творите! Я хочу, чтобы у вас Да, это всегда прекрасно слушать хорошие новости. Вы знаете, да, что есть такая особенность слушать горе и поддерживать. Это всегда логичнее и больше находит отклика. Потому что, ну, когда плохо, как не пожалеть? А вот действительно порадоваться, переключиться и не с моделью, а я, а может, мне надо. Искренне Просто порадоваться, искренне порадоваться, послушать, да. как интересную да. историю, и ты кайфануть. Mm -hmm. Да, это тоже Разделить надо быть внутренне самодостаточным mm -hmm. и сильным, чтобы понимать, что у тебя своя жизнь, куда ты лезешь, просто послушай и порадуйся за человека. Да. Они а прикладывают. Mm -hmm. У меня всегда,
0: знаете, дедушка мне всегда объяснял, пока я была маленькая, мы с с ним, два дружочка пирожочка были. Он мне всегда говорил, Юля, найди людей, которые будут с тобой и горевать и радоваться mm -hmm. вместе,
1: искренне. И это действительно так. Но став взрослым, я понимаю, ты должен быть сам счастливым. Несчастным людям очень трудно радоваться Без... за кого-то. Безусловно. И раз мы это умеем, получается, мы счастливы. Как всегда,
2: похвалились. Прекрасные сознания. Надеюсь, слушатели тоже будут хорошее настроение
0: после такого выпуска. Слушайте, ну если там какое-то плохое настроение, я всегда говорю: вы нам напишите, но как-то
1: полялякаем вместе решим, да? Конечно. Мы всегда на В комментариях давайте врываться. У нас просто тысяча и одна идея. Не знаю, кому они помогают, но женщины на той женщине советовать вот это все, консультировать на правах да
2: да Мы сейчас знаем лучше всех, Да, вот
1: буквально вчера выпуск, это как раз таки: а никому не требуется там этот контрабандистка с ракушек с Мальдив, понимаете? У женщин вообще много функций. Да, такое тоже есть. Да, которые летают на Мальдивы и больше ничего не делают. Есть такая функция.
0: Я люблю вас, девочки. На этой позитивной ноте сворачиваюсь. До свидания.
2: Всем
0: пока. Пока.